0: A gyermekek védelme a számukra káros tartalmaktól mindig is fontos volt. Arra gondoltam, hogy megnézem, hogy régebben mit tekintettek károsnak az ifjúságra, hogy közben ne a süket csönd legyen, amikor épp nem beszélek, vagy pláne sőt ne a hűtőszekrén zúgása meg az dominájon. domináljon, Benjamin Britten szendélye szól. Mindjárt az első anyag hát rendkívül hosszú, de, de egyszerűen nem volt szívem kihagyni belőle semmit. Ez a Kecskeméti államilag segélyezett polgári és elemi leányiskola 15. értesítőjében jelent meg. Ez az 1889 90 iskolai évről szól, és ebben mindjárt a egy, hát egy kis cikkecske az évkönyv indításaként mondhatjuk, hogy az évkönyv vezércikke. A címe titkos nevelő. Az értelmes és gyermekeik helyes nevelését szívükön hordó szülők között alig van egy is, ki megdöbbenéssel és fájdalommal letapasztalta volna, hogy gyermekei nem egyszer olyan illetlen és durva kifejezéseket használna, melyeneket a családban sohasem hallana, és hogy olyan véleményeket nyilvánítana, melyek a szülők józan gondolkodás módjával homlok egyenest ellenkeznek. Ez a tapasztalati tény világos bizonysága anna, hogy a nyilvános levelőkön kívül, kik hivatásszerűen és a tudók tudtával, beleegyezésével és helyes lésével fáradoznak a nevelés nagy munkáján, vannak még olyan titkos nevelők is, akiknek alattomos sokszor alig kipúhatóható munkája a szülők és hivatott nevelők nemes igyekezetét és fáradozását nemcsak megnehezíti, de akárhányszor sikertelenné is teszi. Ezekről a titkos nevelőkről szándékozom egyetmást elmondani, s a szülők figyelmébe ajánlani, annál is inkább, mert az ellenők való védekezés rendszerint éppen olyan nehéz, és éppen annyi óvatosságot és körültekintést kíván, mint akárcsak a ragályos betegségek elleni védekezés. Mielőtt tulajdonképpen itt tárgyamra térnék, ki kell mondanom azon tapasztalati igazságot, hogy a gyermekek és az ifjúság illetlen kifejezései, durvaságai, helytelen cselekedetei, hamis fogalmai és az igazsággal és józan felvilágosultsággal ellenkező ítéletei nem mindig származnak az említett titkos nevelőktől. Ugyanis, ha a káromkodás, az életlen kifejezések, az orvosság, a durvaság, a civakodás a családban napja, ha nyíltság és őszintesség helyett titkolózás, színészkedés vagy éppen hazudozás dívik a szülők és a család felnőtt tagjai között, ha a szülőket az emberek és cselekedetek megítélésében és erkölcsi felbecsülésében nem az igazság és az érdem, hanem előítéletek, ellenszem vagy gyűlölség vezérli, és gyermekek az íri így keletkező véleményeket lépte nyomon hallják, akkor a gyermekek hasonló hibájának okát ne keresse senki másban, mint a családban, ne is okozzon senkit és semmit, mint éppen magát a családot, akkor, ha fáj a szülőknek gyermekeik neveletlensége és rosszasága, jusson eszögbe, hogy ki mint vett, úgy arat. De az igazság érdekében még azt is ki kell mondanom, hogy fájdalom néha a tanítók és tanárok között is akad olyan, ki a művelc szájában nem illő erőteljes kifejezésekkel véli tanítványai előtt egy gyarapíthatni, és ki az iskolai fegyelem legfőbb eszközeként a durvaságot alkalmazza. Sőt, olyan is akad, ki nevelői magasztos hivatásáról megfeledkezve, a felekezeti és politikai gyűlölséget csöpögteti tanítványai szívébe. Hogy az ilyen nevelő mennyi erkölcsi kárt tesz az ifjúságban, annak csak Isten a megmondhatója, az a kínos helyzet pedig, melybe a szülők akkor jutna, midőny a gyermekek otthon hűségesen reprodukálja az ilyen tanító vagy tanárúr szemen szedett kifejezéseit és elmesélik kegyetlen durvaságait, szinte leírhatatlan. Ne térjünk tárgyunkra! A titkos nevelők közé számíthatjuk egyebeken kívül legfőképpen 1. a cselédeket, 2. a játszó és iskolatársakat, 3. az utcát és általában a társadalmat, 4. az olvasmányokat. Mindezek olyan tényezők, melyeknek esetleges rossz irányú hatását sokszor csak akkor veszik észre a szülők, midőn már befejezett tényjel állanak szemben. Az esetleges szót szándékosan használtam, mert nem szükségképpeni dolog, hogy a felsoroltak hatása a gyermekekre rossz legyen, sőt, szinte alig képzelhető helyes nevelés az említett tényező közreműködése nélkül. Azt ugyanis, hogy a gyermek korabeli gyermekekkel játszék, hogy egyszer másszor leckégyén kívül is olvasgasson, hogy néha a felnőttek társaságában is megforduljon, már csak a másokkal szemben való illedelmes viselkedés elsajátítása véget is mindenki egészen természetesnek találja. Amint hogy az is. Mindezektől a gyermeket elvonni akarni, oktalanság volna, mert hiszen régi dolog, hogy az ember csak emberek között lesz igazán emberré. Másfelől azonban minden óvatosságot és felügyeletet véredobni, a gyermeket ezekben a dolgokban egészen szabadjára hagyni nem egyéb, mint a szeretetteljes támogatást és segítséget ott vonni meg tőle, hol arra legjobban rászorul, soha a jellem helyes vagy helytelen fejlődésével egy egész élet jövendő erkölcsi értéke forog kockán. Azok az okok, melyek miatt az előbb titkos nevelőknek, nevezett személyeknek és dolgoknak oly nagy befolyásuk van a gyermekre és ifjúra, az emberi természetben gyökeredzenek. Az embernek élettörvénye a társulás. A gyermek ugyanis a felnőttek ápolása nélkül testileg elpusztulna, mielőtt még láki tehetségei ébredezni kezdenéne. De tehetségek egyáltalán soha kisen fejlődhetnének, és soha sem érvényesülhetnének emberi társaság nélkül. A gyermek mindezt ösztönszerűleg érzi, éppen ezért ránézve a társaság, már azután akár a valóságos, akár a képzelt, például a olvasmányokban, olyan életszükség mint a halnak a víz. Ám de tudva levő dolog, hogy még a művelt felnőttek társasága sem tűri meg a maga körében azokat, akik elfogadott szokásaihoz nem alkalmazkodna, sőt, a legtöbbször még azokat sem, kik másképpen mernek gondolkozni. Így azután a felnőtt ember is kénytelen sok tekintetben alkalmazkodni azon társadalmi kör szokásaihoz és életnézeteihez, melyben helyzete körülményénél fogva élnie kell, és melyben magát érvényesíteni akarja. Éppen így van ez a gyermekek között is. Ne csodálkozunk tehát azon, ha az ifjú és gyermek előtt egy azon... E- Ha az ifjú és gyermek előtt azon egyének ne, kiknek jó akaratától valamit remél, és azon társaságnak, melyben idejét szívesen tölti, szokásai, modora, kifejezései, cselekedetei és véleményei mind megannyi követendő példák, melyekhez, ha nem alkalmazkodik, legtöbbször drasztikusan szólva kimarják a társaságból. Mert hiába a lázadást nem csak a fejedelmek és kormányok üldözik és büntetik, hanem a gyermekek is. Íme tehát az alkalmazkodás, az embernek ezen egyik kiváló képessége és tulajdonsága, mely a művelődésnek és a nevelésnek is hatalmas tényezője, azoknak erkölcsi értéke szerint, kikhez az alkalmazkodás történik, egyaránt teremthet jó és rossz gyümölcsöt. Ha ezzel kapcsolatban figyelembe veszük azon roppant hatást is, melyet eljárásunkra és cselekedeteinkre a másoknak rólunk való ítélete, az úgynevezett közvélemény gyakorol, rögtön tisztáll előttünk annak oka, hogy a szülők és az iskola minden ellenkező oktatása és igyekezetedacára miért terjednek el oly könnyen és gyorsan a gyermekek és az ifjúság között, legtöbbször a ma titkos nevelők működése következtében mindenféle éretlen és helytelen vélemények rossz modor, testileg vagy erkölcsileg káros cselekedetek, neveletlen magaviselet és kifejezések stb. Hiszen töm érdek azon művelt felnőtt emberek száma, kik lelköknek belső meggyőződése szerint sokszor egészen másképp cselekednéne, ha attól nem tartanának, hogy mit mond a világ, mit mond a társaság. És a képmutatók és álszenteskedők nagy seregéne nem az-e az elve, hogy minden szabad, csak a világ meg ne tudja? pedig ők rendszerint a legkíméletlenebb elkölcsvírák. Nos tehát, a gyermek és az ifjú még érzékenyebb az olyanoknak véleményére, kiknek ítéletére ad valamit. Hányszor tapasztaljuk, hogy egy éretlen észjáráson alapuló csúfnév végig ingerli azt a gyermeket, akivel szemben a játszó vagy iskolatársak alkalmazzák. Hányszor történik, hogy a tanulók tanulókik magukban kárhoztatják iskolatársai csínjeit és hibáit, a komolyan föltett kérdéssel szemben is hallgatna, csak azért, hogy az áruló és picli névvel meg ne. Ami áldásos tehát a közmorálra és a helyes nevelésre is a józan erkölcsiségen alapuló egészséges közvélemény, éppen olyan beszedelmes a gyermekre és ifjúra nézve az a körülmény, ha olyan vélemények befolyása és hatalma alá kerül, melyek erkölcsileg értéktelenek, vagy éppen károsan. Mindezek figyelembevételével lássuk kicsi közelebbről a föntebelő sorolt titkos nevelőket. A cselédek között, hála Isten, vannak jók is, kiktől legalább erkölcsi tekintetben nem tanulnak rosszat a gyermekek te Nem tagadhatjuk, hogy egy részök, mégpedig még pedig a nagyobb részök. Nem csak az elvállalt hanya, hanem erkölcsitek tekintetben is állandó veszedelem az olyan családban, melyben gyermekek is vannak. Sokan vannak köztük olyanok, kik napról napra károsítják, csalják és lopják azt a családot, melynek hűséges szolgálata volna kötelességük. Vannak köztük, kiknek minden második szava hazugság, vannak kivált nőcselédek, ki kalandozásaikat egész szemérmetlenül űzik, sokszor a házon belül is, és kik beszédjükkel mint egy kérkednek és tetszeleknek. Hiszen még a különben cselédek is az illetlen kifejezéseknek, káromkodásoknak és neveletlen modornak egész özönét használják lépten nyomon, és tartják alacsony műveltségük miatt egészen természetesnek. A rossz cselédek pedig igen jól tudják, hogy a gyermek kíváncsi Szeret mindent látni és hallani, hogy könnyen észrevesz mindent, s a látottakat és hallottakat könnyen elbeszéli szüleinek. Éppen azért az ilyenek rendszerint arra törekszenek, hogy a családban levő gyermekeket a maguk részére megnyerjék, lekenyerezzék. itt céljuk elérése véget, jó nekik minden eszköz. Hízelegnek a gyermeknek, dédelgetik és takargatják hibáit, a szülőknek el nem árulják, nyalánkságokat és játékféléket vesznek neki, beavatják titkaikba, stb. Ha ne talán a lána, gyermek mégis elfecsek valamit, akkor gorombáskodnak vele, árulkodnak rá üldözik. Így módon, akárhányszor sikerül nekik a gyermekekből nem csak bűnpalástolókat, de bűntársakat is nevelni. Hány derék család gyermekét rontották már el ilyen és hasonló módon a rossz cselédek? Általában pedig, ha idáig nem fejlődik is a dolog, a cselédség társasága mindig meglátszik a gyermekeken. Bizonyítják ezt a szolgálós modor és gondolkodás, azok a művelt ember szájában nem illő kifejezése, melyeket egyik-másik különben művelt családból származó növendék leánkáknál is észreveszünk, és melyek világosan mutatják, hogy az illetők sokat időznek a cselédek között. Most, mikor a játszó és iskolatársak nevelő hatását akarom egy kissé méltatni, önként is eszembe jut a költő szava. Hol vagytok ti régi játszótársak, közületek csak egyet is lássak? Valóban, nem hiszem, hogy köztünk, felnőttek között csak egy is akadna, kinek tekintete akkor, midőn életének legszebb emlékei között kutat, oda ne tévedne a játszó és iskolatársak nyüzsgő csoportjára, s kinek ilyen lelki szemei előtt meg ne elevednék az élettől dúzadó kis társaság, mely ha voltak is apró bajai, és akkor nagyoknak képzelt nehézségei, de olyan gondot sosem ismert, mely őt a napról napra megmegújuló örömek jelvezésében megzavarhatta volna. Boldog idők, szép emlékek. És mégis, ott sem volt minden csupa fény, ott is találkozott árnyék. Megtörtént, hogy egy-két vásolt, nyegle és rossznak indult társnak a társaságba keveredése, az egésznek szétmállását, sokszor a szülőknek vagy iskolai hatóságok általi szétrobbantását vonta maga után. Megesik ez ma is, és ilyen körülmények közt ez a legjobb, legkívánatosabb eset. Ám de az ilyen gyermekek, a rossznak eme kovácsai, rendszerint eleinte alkalmazkodnak társaikhoz, hogy a társaságba bejussanak. Aztán lassan-lassan kezdik magukat érvényesíteni. Igyekeznek egy kis tekintélyre szert tenni, s akkor azután észrevétlenül rátelelik társaik figyelmét az ártatlan örömekről azokra, melyeket már titokban kell élvezni, azaz legalább úgy, hogy a szülők és tanárok ne tudjanak róla. Az ilyen kompánia, ha egyszer megalakult, a maga külön csoportosulásával, titkolódzásával, célzásaival, s így a többiek kíváncsiságának fölkeltésével, Egyre több és több tagot szerez. Ha azután akad olyan is, ki hajlandó egy kompániát elárulni, van akkor fenyegetés, éjeszgetés, góny, stb. Azok, kik az ifjúság nevelésével foglalkoznak, minnyáján tudják, hogy az idő előtti dohányzás, az ifjúságra nézve mélyétei egyanátható könyvek olvasása, a nyeglesség a tanárok és tanítók figymálásával, az iskolai szabályok kiátszásával való hősködés, a lecke s általában az iskolai kötelességek felváról vevése, az úgynevezett suhansztempók és fájdalom, nem egyszer még veszélyesebb erkölcsi hibák is, rendszerint egy-két ilyen rossznak indult játszó vagy iskolatás útján terjednek el az ifjúság között. Különben a dolog fejlődése egészen természetes, hiszen a felnőttek társadalmában is mennyi bámulójuk, követőjük és titkos irigyük van, a szájhősöknek, a merész üres fejűeknek, a divatbáboknak és mindazoknak, akik valamiféle hóbortos túlzásuk miatt társadalmi rendkivelűséget és különbséget képeznek. Az erő és bátorság mindig imponál. ne bámulná és követné tehát a gyermeksereg és az ifjúság azon társakat, kik a szülői és iskolai tekintély ellen fölmernek szólalni és a rendes fegyelem ellen cselekedni, mikor az éretlen gyermekész mindezekben könnyen bátorságot lát, holott az érettebb látás tudja, hogy nem egyéb bizoz, mint hencegés, nyegleség, a saját hibájából való erénycsinálás, és sokszor rossz akarat. Ez a magyarázata annak, hogy az épülség között, különben máshol is, nem egyszer azok viszik a vezérszerepet, kik a kötelesség teljesítésben leghátul kullognak. Na meg minden rossznak és tökéletlenségnek vele született tulajdonsága, ugyanállánál jobbat nem szívesen látja, s örül, ha magához leránthatja. És csak ugyan, nevelők és szülők sokszor tapasztalja, hogy mikor valamely csínyről a szülők vagy az iskola parancsainak megszegéséről van szó, a kezdeményezők szívesen vannak kötelesség teljesítő, a jobbak közül néhányat csak azért, hogy fölföldeztetés esetén élekkel s bizonyos kára römmel mondhassák, hiszen ez is, meg az is ott volt. Hogy a jó olvasmányok mi mindenféle szempontból szükségesek és hasznosak az ifjúságnak, azt más alkalommal le helyen már kifejtettem. Most csak annyit jegyzek meg, hogy a rossz olvasmány felére egy rossz társasággal. Mindaz a babona és előítélet, mindazok a bűnös érzelmek és kívánságok és vágyak, melyekkel az ilyen olvasmányok írója az olvasók érdeklődését föl kell tenni, magának közönséget szerezni és így zsebjét megtölteni igyekszik, észrevétlenül belopóznak az ifjúság szívébe. Mert a gyermek, amit egyszer elolvas, abba rendkívül élénk fantáziánál fogva, mint egy beleéli és szinte szereplő személynek képzeli magát. Találóan jegyzi meg egyik legkiválóbb pedagógusunk, hogy míg a leggyönyörűbb tájék szemlélése semmi hatást sem tesz a gyermekre, addig egy vágtató húszár ugyancsak magára vonja figyelmét és érdeklődését. Éppen ezért az ifjúságnak szánt olvasmány duzzadjon az élettől és mozgalmas tevékenységtől, mert a reflexiók élvezhetése érettebb elmét és tisztultabb felfogást kíván, a merő erkölcsi predikációk pedig hatástalanok. A rossz is szerepelhet az olvasmányban, de szerepeljen a maga természetes rossz következtetéseivel együtt, hiszen az élet a jónak és rossznak folytonos küzdelme. Annak az egész életnek pedig, melyet az olvasmány feltüntet, legyen alapja az igaz szeretet és a természetes, tehát egészséges morál. Egyéb iránt a különben jó könyv is káros az ifjúságra, ha korának meg nem felelő, amennyiben olyan érzelmeket és vágyakat ébreszthet föl időnek előtte, melyek maguk idejében egészen természetesek, mert természetesek, rendes lefolyásukat megtalálván nem is ártalmasak. Azonban idő előtt fölébredve, képzelgőségre természet ellenes fejlődésre vezethetnek. Éppen így nem valók, a felnőttek számára írt hírlapok sem az éretlen éfűság kezébe. Az érett gondolkodású ember tudja, hogy az az éles kritika, amelyben a közélet legjelesebb férfiai sokszor részesülne, nem az igazság, hanem a párt szenvedély és a párt érdek kifolyása. És sokszor az illető megkritizáltak nagy tekintélyének és kiváló érdemének önkéntelen méltatása, a gyermek és éretleni fiú azonban az egész kritikából csak azt tanulja, hogy a legkiválóbb emberek is rossza, és hogy igazi becsületes ember talán nincs is. Hogy azok a csendes emberszólások és plegykák, amelyek férfi és nőitársakban akárhányszor a gyermekek jelenlétében történne, szintén ilyen forma irányban nevelik az ifjúságot, kitagadhatná. Azok a szülők, akiknek gyermekeik vannak, tapasztalásból tudhatja, hogy az utca rossz hatása a gyermekekre nem kicsinglendő. Akárhány gyermeki ki káromkodást, illetlen kifejezést sosem hal, durvaságot és állatkínzást sosem lát a családban, egyszer csak az utcai frazeológia legcsúnyabb termékeivel lepi meg szüleit, avagy egész részletességgel beszélje miként civakodtak az utcán az emberek, miként ütötték-verték a szegény agyonterhelt állatokat. Valóban az égtelen káronkodás, az ocsmány trágár beszéd, mely utcáinkon a jó érzésű felnőtteket is lépten nyomon meg és s kiválta művelt nőket akárhányszor kínos helyzetbe hozza, a serdőéjúságot, mint egy rá kényszeríti, hogy bizonyos dolgok látásán és hallásán, éppen gyakoriságuknál fogva meg se ütközzék, szégyen érzete fö se ébredjen, onnan mind megszakadtat, egészen természeteseknek tartsa őket és ez éppen a veszedele, mert ígyképpen az erkölcsi érzületnek az azománca, mely sokszor a legokosabb erkölcsi oktatás és tanításnál is többet ér, lassan-lassan lekopik. Végül a társadalmi közfelfogás egész irányzata, azok az eszmék, elvek, esetleg előítéletek, melyek a társadalomban uralkodna, az általánosan elterjedt ferdességek és hibák szintén óriási hatással vanna az ifjúság erkölcsi fejlődésére. Részint a példa a rendkívüli vonzó erejénél, részint az alkalmazkodás törvényénél fogva, melynek hatásáról a felnőttek is csak kevesen és ritkán képesek magukat kivonni. A társadalom léha, ha az eszményi célokat kicsiny és az utának való törekvés szánakozólag megmosolyogja, ha mindenáron való meggazdagodás és a folyton folyvás való élvezetek a cél, mely felé az emberek többsége fut, akkor egészen természetes, hogy az ifjúság jó része is mindezen hibákban leledzi, és hogy az ellenkező fejlődés szinte lehetetlen. Ilyenkor legtöbbször hiába való a szülők és az iskola minden törekvése és sziszi munkája. Ilyenkor társadalmi zivattalra van szükség, mely a társadalom bűzhött és miazmákkal telt levegőjét alaposan megtisztítsa. Mindezek után az a kérdés, van-e olyan jel, melyről az említett titkos nevelők káros befolyása felismerhető? A nyegleség, a suhanc tempó, az illetlen kifejezések és a hamis nézetek természetesen olyan dolgok, melyeket sem a gyermek, sem az ifjú el nem titkolhat. Óhatatlan ugyanis, hogy egyszer másszor el ne magát. De egyebekre néző is vannak ilyen biztos jelek. A titkolódzás és a hazugság. Ha egyszer a fiú vagy leányka lelke nem nyitott könyv, melybe szülő és tanító akkor tekinthet, amikor akar, ha egyszer ők színeskedni, titkolózni kezdene, ha hol léttük, szórakozásaik, olvasmányaik és cselekedeteik felől megkérdeztetvén hazudna, akkor részen legyenek a szülők és tanítók egyaránt, mert akkor az ő természetes és helyes nevelői hatások szűnőben van, s megkezdődik, vagy már meg is kezdődött olyan befolyások uralma, melyek a gyermek erkölcsi fejlődésére, egész jövendőjére károsa, sőt, veszedelmese. Eltekintve ugyanis attól, hogy a jó sosem szorult itt és hazudozásra, a hazugság annyira természetellenes valami, hogy zavar és pirulás nélkül csak az olyan, üzhe, csak az olyan üzheti, ki hosszas gyakorlás útján egészen megszokta. Én nem van, hogy a még érintetlen tisztaságú gyermeki léleknek közlékei szinte fecsegő természetével, és az egészséges, kedélyű és romlatlan ifjúság igaz, önérzett, igazság és önérzetével sehogy sem fér össze. Ha pedig már összefér, annak a laposoka van. Általában a hazugság olyan állart, melyet csak az használ, kinek takargatni valója van. És most lássuk, mi a tendő a felsorolt titkos nevelőkkel szemben. Itt is, mint minden téren, legjobb, ha csak lehetséges, a bajt megelőzni. Elve legyen minden családnak, mely gyermekeinek erkölcsi fejlődését szívén hordja, hogy a gyermekek, legfőképpen pedig a leányok, minél kevesebbet legyenek a cselédek között. Apa és anya foglalkozzanak minél többet a gyermekeikkel, ne legyenek türelmetlenek zajongásaik és egyéb alkalmatlankodásaikkal szemben, ne kicsinjeljék teléseiket és játékaikat, ne igyekezzenek ridegség és elzárkózottság által távol tartani őket maguktól, és ekképp a családi kötelességek ezen terhétől megszabadulni. Szóval a szeretet melegével győzzék meg őket arról, hogy a szülők a leghülyebb barátai és legjobb tanácsadó gyermekeiknek. Az ilyen alapon felépülő gyermeki bizalom hatalmas óvszer a netalán betolakodni akaró, külső ártalmas befolyások ellenében. Ne engedjék a szülők azt se, hogy gyermekeik a szükségesnél többet időzzenek az utcákon, vagy hogy bármit is titokban olvassanak. Az olvasmányok megválasztását vagy végezzék maguk, vagy hettére nem elég tájékozotta, bízzák szakértőkre. Azt pedig ne felejtsék el, hogy az iskolát látogató ifjúságra nézve a rendes tanulivalókon kívül történő olvasás nem mindennapi kenyér, hanem inkább csak fűszer, Melyből a sok hamar megárt. A gyermekne s általában az ifjúságnak legtermészetesebb szórakozása a játék. Ám játszanak társaságban, játszanak tűzzel és zajjal, nem kimélve hangot és izmot, de játszanak szabad levegőn és nyíltan az emberek szem előtt. Az ilyen játék nem csak a vérforgást élénkíti, és a testet edzi és ügyesíti, hanem az egészséges kedélyt és jellemet is fejleszti. De ne engedjék se a szülők, se az iskola, hogy az ifjúság szórakozás játék ürügye alatt zárt helységekbe összebújjék, Lehet ugyanis, hogy a szórakozás itt is megvan, de rendszerint nem a test is, a lélek javára. Az olyanok társaságában pedig kikről a szülők tudják, vagy legalább gyanítják, hogy egy vagy más irányban rosszat tanulhatnak a gyermekeik, még játszani se bocsássák őket. Másfelől azonban az iskola se kicsinnyelje nevelői feladatait, igyekezik a növendékek szeretetét és bizalmát megnyerni, és ez alapon helyes fegyelmet és egészséges közszelemet megteremteni. Ne tűrje a nyeglék és szájhősök vezérszereplését, az ilyeneket, ha szükséges, szígyenítse meg, s ekké fossa meg ne találni fölényüktől, melyet különben is csak birtokolnak. Ne engedje meg óra közökben a csoporton kint valós hanem rajta legyen, hogy az, ez az idő testi és lelkiüdülésre, kedélyes játszásra fordítassék sújtsa megvetésével, és ha kell szigorával azokat, akik a családokban történt dolgokat, a városi híreket az iskolába hordják, és itt tárgyalják, és ekképp a plejkákodásnak különben is bujján termő maszlagát tenyésztik. Ha pedig a baj már megvan, ha a szülő észreveszi, hogy gyermeke valamiféle titkos és káros befolyás hatalmába került, akkor a szülői szeretet legszebb kötelességének teljesítése következik, nevezetesen Nyomára jönni a baj okána, szeretetteljes komolysággal felvilágosítani gyermekét a következményekről, olyan alkalmas foglalkozást esetleg szórakozást keresni neki, mely figyelmét és érdeklődését más, helyes irányba terelje. Szóval okos tapintatossággal elvonni őt a veszedelmes körből és az ártalmas befolyás hatása alól. A netelán szükséges, a szülői szeretet teljes szigora is helyén van ilyenkor, csak azt el ne felejtsük, hogy a büntetés megtorlásnak talán jó, de mint javító eszköz ritkán válik be. Általában pedig a maga viseletbeli a helytelen modorral, a hibás felfogással és véleményekkel szemben sose tartsák se a szülők, se az iskola fölöslegesne a rögtöni rosszallást, és a növendék értelmi fejlettség megengedi a kellő, de rövid felvilágosítást. Most pedig, midőn leteszem tollamat, még csak azt akarom hangsúlyozni, hogy a józan és helyes nevelés a szeretet legnehezebb, de legszebb munkája, amely, meggyőződésem szerint, csak akkor sikerül igazán, ha a szülők és iskola egyenlő komoly érdeklődéssel és őszinte szeretettel működnek közre, és támogatják egymást. Lássunk egy másik példát az ifjúság védelmére a magyar polgár kolozsvári lappól 1891 ö, ö, október 16-i számából. Csak egy részletet olvasok a cikkből. A kártya még hagyján, föltéve, hogy nem szeren üzetik, De sokkal vakmerőbb és kártékonyabb egy másik bujósdi. Ugyanis egy jó paragrafus bácsi tiltja, hogy kolozsvárt pincérlányokat tartsnak a kocsmákban. A város képviselőtestülete úgy vélte, hogy ez káros az ifjúságra, a közerkölcsökre, meg ilyen apró dolgokra. Eltiltották tehát a pincérleányokat, és sok mesterséges húzás halasztás után végre is törvényé vált a paragrafus. Igen, törvényé a papíron, mert mindjárt kezdődött a bujósdi. A pincérleányok tartása nagyon jövedelmező, s az az emeletes ház, mely Mátyás király születési háza mellett ifjak mulatozásával épült, nem állhat üresen. A törvény azt kívánja, hogyha a kocsmáros pincérlány tart, az vérrokona legyen. Hát fogta magát az emeleteshez kocsmárosa, s két pincérlányt szerződtetett. Az egyikkel társulajdonos lett, a másik pedig a társadalajdonos testvére. Így hát el lehet bújni a paragrafus elős, el is bújtak, De nem csendben, hanem esténként nagy dáridóval, muzsikával, énekkel, pesgőzéssel csúfolkodva a szegény lóbátett paragrafus fölött. Hát így jártak a fiatalok Korosváron, 1891-ben. Ismét más veszélytől felti az ifjúságot az Alkotmány című lap 1901. május 25-i száma, ifjúsági versenyek. Vlasis Gyula kultuszminiszter úr előtt eldefilíroztak Magyarország középiskolai tanulói különböző dresszekben, és a miniszter boldogan fogja aznap államra hunni szemét abban a biztos tudatban, hogy Magyarország ifjúságának nemcsak szellemi fejlődését viseli szívén, de arra is törekszik, hogy valódi pártai ifjakat neveljen Árpád népének véreiből. Ez a látszat, ez a külső benyomás, amely megtévesztő közönséget, ferde, ambíciókat ébreszt az ifjúban, spüszkeséggel tölti el az apák és anyák szívét, kiknek fiai kitüntették munkát az egész ország színe előtt. A valóság pedig az, hogy erre a versenyre semmi szükség nincs, és hogy igen sokféle szempontot véve figyelemben nem csak nem üdvös, de határozottan káros az ifjúságra nézve. Mi szükség van erre a hűhóra, erre a cifra defilírozásra? Edzeni a testet, avagy bemutatni a nagy nyilvánosság előtt az ifjúság testi erejét és ügyességét. Aki edzi a testét, az nem az országos versenyeken cselekszi meg ezt a fizikai műveletet, hanem abban a középiskolában, amelyikben szellemi kiképzését is nyeri. Ennek az edzett testnek országvilág előtt való bemutatására egyáltalán nincs szükség, mégpedig a következő főbb szempontokból. Az országos torsla versenyre feltóduló fiatalság oly időben jön Budapestre, mikor a legtöbb gond fordítandó a tanulásra és a tanulást felváltó pihenésre. Május végével már megkezdődnek az érettségi vizsgálatok, s küszöbön állnak az osztályvizsgálatok. Kanónik tehát kell, de szüksége van a diáknak pihenésre, s örül, ha ilyenkor egy kis ünnepnapon elszórakozhat, pihenhet, vagy élvezi az ünnepet odahaza. És most ezt az ifjúságot felhozzák Budapestre, hogy kifáraszza magát testile, és üdvözölje nagy hangon a kegyelmes minisztert. S mit tesz itt a fővárosban a feltódót ifjúság? Megnézi a főváros nevezetességeit? Igen, legkivált a mulatóhelyeket. Hiába laknak iskolákban, hiába örködnek felettük a professzorok, mihelyt egy kis időre is magukra maradnak a diákok, azonnal felkeresik a fővárosi korcsmákat és kávéházakat, hogy kimulassák magukat. Ezt tekintik maguk a diákok a tornaversenyek igazi céljának. Íme, így lesz Berzevici Albert nevezetes találmányában a sajnálatos komédia, amely csak arra való, hogy a rendezőminiszternek s nagy feltalálónak hiúságát legyezgesse és így tovább, és így tovább. Egészen más jellegű az ifjúságot fenyegető beszélt fejteget. a Magyar Pedagógia című a 1911. Négyes egyik számának szerzője. Itt egy a vers szóló vita közepébe okunk be, ahol a szerzőnk egy Kardeván nevű, nyilván másik pedagógussal vitatkozik. A cikk közepétől szállunk csak be. Egyet még elfelejtett Kardeván. Pedig ebben is bizonyára egyetértünk, mert ez csak olyan ténykérdés, melyet ő is jól tud. Hogy tudnélik, a tankönyvek engedélyezésének ismert szabályzatában nincs olyan pont, mely azt kérdené, hogy megfelele a nem filológiai könyv és a filológiai szempontoknak, de igenis van olyan pont, mely megkérdi, hogy a könyv megfelele az erkölcsi szempontoknak, és nem tartalmaz-e államellenes tanokat és vajon kimerné engedélyezésre ajánlani azt a könyvet, melyben valaki azzal fenyegetőzik, hogy még szegényebb királyok is lesznek, mint te voltál, vagy melyben azt is magyarázni kell, hogy a szép fiatal csaplárnél ölelkezik egy becsípett deákkal. Az olvasókönyv szerkesztő két dolgot mérleggel. Az volna-e a kisebb kár, ha két szár három szót megváltoztat a fölséges művön, vagy ha egészen mellőzi. És választja aztán a kisebbi kárt. Mikor tehát például én a magyar népélet leírásához a mindennapi élet valódi képeit kerestem, nem pedig valamely kisvidék ünnepi különlegességeit, éppen a csárdaromjait találtam legfelségesebb műne, és most is állítom, hogy nem csak nálam, hanem az összes olvasókönyvekben nincs szebb magyar olvasmány, nagyszerű életképennél. Már most, amiatt a pár szó vagy sor miatt az egész költeményt elveszítsük. Itt most egy pillanatra kiugrom a a cikkből, és nézzük hát ezt a Csárdaromjai című művet. Ez Petőfi Sándornak egy hosszadalmas verse, de ebből én csak kiemelem azt a a részt, amit itt a kénytelenek voltak meghúzni a tankönyv számára. Ott zsíros subában egy pár szegény legény, itt hosszú szakkáról egy üveges idó, amott egy drótostós, több ilyen borozó. Hát a szép csaplár név fiatalságával? Mostan ölelkezik egy hamis deákkal, kinek a borkissé megzavarta a fejét, de a szép menyecske még jobban a szívét. S hol a vén csaplár, hogy ezért föl nem pattan? Kinn a kazal végén, álmodik nyugodtan. Kazal végén akkor most már lenne a sírban, és a szép fiata a ott van, és a hamis deák mind kikit poroztak. És így tovább, és így tovább. Hát ezt az erkölcsi fertőt nyilván nem lehet a diákoknak csak így bemutatni. Én megértem, hogy ezt húzni kellett. De nézzük csak tovább a, a cikket. Kardeván barbárságnak bélyegzi ebben a versben követett eljárásomat, de megbocsát, hogy a kisfaludi doboziával megváltoztattam egy szót. Pedig én, az ízlésem szerint azt tartom, hogy a doboziban is éppen oly barbárságot követtem el, mert a nemző gerjedelmében megálltott alaszlán dühhe oly hatalmas kép, aminő a lágyszavú kisfaludi Sándorban ritkaság, és én a bőszült gerjedelem homályával egészen elnyomadítottam. De a cicerói summa debetur puero reverencia szabály parancsolt, a művet pedig a tanítás terve rendeleténél fogva kötelességen volt fölvenni. S aztán az oroszlán képe nem ébreszt kapcsolatot az ifjú lélekben, míg a csárdabeli jelenet, éppen deákról lévén szó, utánzásra ösztönzi, vagy fogja ösztönözni alkalomattán. Nézzünk bele ebbe a dobozi a kisfaludi versbe is. Ez egy, ez egy hosszas, hosszas kisfaludi vers, de álljon csak itt az a két versszak, ami ezek szerint a, a kifogásolható. És mint mikor a hím oroszlány nem gerjedelmében megfosztatván mord nőjétől dúl ordít mérgében, a fát rágja tép és töri mérget habzó fogával, s körmével a földet válja, és csapkodja farkával, Sropok harsog a rengeteg, így dúlván azt a szörnyetek, s csapjon rá bár száz tigris, dühe megküzd tízzel is, úgy dobozi a fájdalom mordonkodván keblében, s a lobogó harags méreg égetvénőt elmében, csak hazáját sajnálván még igaz magyar szívében, de életét elátkozván, boldogsága vesztében, ádáz bosszús jobb markával kardot forgat, és baljával súlyos, görcsös buzogányt. Így várja be apogányt. Hát ez, ez na mindegy, nem is, nem is kommentálom. Folytatom tehát a cikket. Elfogadom tehát kardevan elvét, hogy az esztétika és filológia szempontjait tiszteletben kell tartani, de tegyük hozzá még egy harmadik szempontot is, a nála mellőzött pedagógiájét. Csak a legvégső szükségben változtassunk, hogy töröljünk, de ha kell, a legszentebb szöveg is alá van vetve a pedagógus felelősségének, mondta éppen nekem egy bírálón, Kardos Albert. Mit ér a ragyogó mű, ha egy csekkély részecskéje botránykőül szolgálhat, és lerontja a többi nemesítő részek illúzióit? Ha a szép részek helyett, éppen ez ragadja meg a gyermek figyelmét és vésődik emlékezetébe. Pedig majdnem bizonyos, hogy erre a kis részre jobban fog emlékezni, mint az összes többire. Ha kipontozott sorokkal jelzem a kihagyást, akkor kiáltó hangon figyelmeztetem a tanulót, nézz utána, itt érdekeset fogsz találni. Jobb észrevétlenül hagyni ki, vagy legfeljebb a verszakok számozásával jelezni a kihagyást. És Kodúni justium alteri equum. A versírónak oly érinthetetlen sajátja minden szó, nem épp a jogos tulajdonosa a prózairónak is a maga műve, pedig nézze végig akárki azt a dólást, mint olvasókönyveink, az enyémet sem véve ki, elkövetnek a prózaidarabokban. Ne az idegen szóknak, a németességeknek, tájszóknak, tányelvi cifrasságoknak, Kihagyunk mellékesebb részeket, ritkább tulajdonneveket, stb., csak hogy könnyebb legyen a szöveg. Csak könnyűség kedvéért éppen a bíráló kívánságára költeményeiből is hagyunk ki részeket. A csárda romjai végét is a részlet nehézsége és mellőzhetősége miatt hagytam ki. Hogy a költemény sem szentebb tulajdon a szerzőnek, mint a regény vagy más prózai mű, nyilván bizonyítják azok az áldolgozók, akik az ifjúság számára Shakespeareből, homéroszból, és újabban magyar költőinkből is meséket, ifjúsági olvasmányokat szereznek. Ha egyik-másik tanuló esetleg észreveszi a változtatást, nem könnyű azt mondani, hogy így is jó az a költemény, vagy hogy ennyi is elég belőle. Hogy a könyv hitelét veszti, azt sajnálom, de annak a tanárokkal az oka, ha talán megesik. Könyvünket, tanári elődünket, intézetünk gyűjteményét a tanulók előtt lekicsinleni tapasztalta, nem ritka eset, de roppant káros az ifjúságra nézve. Nem is méltányos, mert jelen nem levőkkel vitatkozunk, akik nem védekezhetnek, pedig megesheti, hogy olyasmiért tesznek szemrehányást, ezt is az életből merítettem, amire a szerző éppen büszke volna. A tanulónak pedig elmegy a kedve előbb attól a könyvtől, aztán a tanulástól, és előbb csak azt a könyvet figyeli ugyanúval, aztán a tanárait is. Lehet a dolgot úgy is elintézni, hogy a tanulók nem azt gondolják, mintha a kihagyott részek éppen érzékibb voltok miatt nem volnának nekik valók, egészen szárazon, a dolgot nagyon mellékesnek tüntetve fel megjegyező, hogy így könnyebb és rövidebb a mű. De mindig tűrhetőbb ez, egy, ez az esetleges, mert nem mindig előforduló, kis zavar, mint hogyha egy ilyen hely behatóbb és bővebben megmagyarázását találnak kérni, vagy egy szemfüles tanuló. Persze a fennmaradó résznek nagybecsűnek fontosnak kell lennie, amiért érdemes a kockázatot elvállalni. A csárdalomjai pedig, azt hiszem kardevan felfogása szerint is, nagybecsű és fontos magyar népéleti kép. Az én véleményem szerint, tehát a szövegkritikánál és esztétikánál még nyomósabb az alsó osztályokban a pedagógiai szempont. Egyébként egyetértek Kardevánnal, hogy csak legvéső szükség esetén lehet, és akkor is csak lényegtelen részekben is minden kevesebbet szabad változtatni. De a változtatás szüksége és mértéke viszonylagos fogalom, és ebben mindenkinek eleget tenni senki sem lesz képes, hanem felfogások és céljai szerint mint én is az életképet tartottam szem előtt. Kiki más mértékkel mér. Ért a kalmárelek. Egy újabb iskolai értesítő nevelésről szóló bevezetőjéből idézek. Ezottal a Gödöllői Katolikus Gimnázium, 1912-es évkönyvéről van szó, de ez annyira hosszú már, hogy ebből tényleg csak egy rövidebb részletet választok ki. A leghatásosabb nevelő tényező kétségtelenül a társadalmat alkotó családok és egyének magán és nyilvános élete. Ám de ennek irányítása olyan ideális feladata a vezetőknek, amelyet követelni könnyebb, mint teljesíteni, mert sok tekintetben messze felül emelkedik a vezető, irányítók, mondjuk hangadók erején. Egész vezető generációk kellenek ahhoz, hogy a társadalmi élet a magánélet is az erkölcsi ideáloknak kedvezően alakuljon. Fordítva könnyebben megy hanem azért nyílik a vezetők számára elég tér, amelyen visszatarthatják azokat a veszélyes befolyásokat, melyek a tanulóifjúság erkölcsi jellemét a maga fejlődésében hátráltatják. Elsősorban oda kellene hatni a vezetőknek, hogy nyilvános könyvtárak, kaszinók és egyletek könyvtárai vagy ne tartalmazzanak olyan olvasmányokat, amelyeket a tanulóifjúság veszély nélkül nem olvashat, vagy, ha ez kivihetetlen, akkor ne legyenek az ilyen könyvterek olvasmányai se direkt, se indirekt úton hozzáférhetők a tanulóifjúság számára. Úgy szintén kívánatos volna, hogy a társadalom előkelőségei akadályozzák meg erkörsontó képeknek árusítását, kirakatokban vagy plakátok alakjában való közétételét. Elég erkölcsi, és főleg anyagi ereje van a társadalomnak arra is, hogy a színházakban, mozgóban és egyéb ilyen nemű nyilvános előadásokon megakadályozza mindazt, ami erkölcsi tekintetben káros az ifjúságra. Ha ilyennek közönsége nincs, a színházak és egyéb vállalatok természetszerűleg és szívesen beszüntetik az arcspiritó és erkölcsrontó mutatványokat. Ezektől a tanulóifjúságot, ha már előadatnak, visszatartani nem lehet. A tanulói fiúságnak e tekintetben csak úgy lehet használni, ha az ilyen előadások lehetetlenítétetnek. Kitűnő nevelővé válnék a társadalom abban is, ha a tanulói vendéglőkben és mulató helyeken való megjelenését megakadályozná. Ez nem lehetetlenség, hiszen köztudomású dolog, hogy testületek és körök egyetértése. Bizonyos mulatóhelyeket és vendéglőket zárt körökké és helységekké tehet egyszerűen azzal, ha az ott nem kívánatos elemeket kinézik honnan. Mennyivel könnyebben lehet ezt elérni határozott és következetes tilalommal? Ebben ugyan a hatóságoknak is kellene közreműködni, de ez sem olyan nehéz, ha a társadalom ettiren is érvényesíti azt a befolyását, melyel a hatóságokra kétségtelenül bír. Itt említhető fel az a helytelen szokás, mely különösen kisvárosokban észlelhető, hogy a középiskolák felsőbb osztályú tanulóit szerepeltetni szeretik. Vagy mint táncosokat, vagy mint műkedvelői előadások részvevőit igénybe veszik a tanulókat, nem gondolva arra, hogy ezáltal csak ártanak magának az ifjúságnak. Egyéb károktól eltekintve, melyeket az ilyen mulatságok és szereplések okozhatnak, elég rámutatni arra, hogy ezek miatt az ifjúság önérzete helytelen irányban erősödik, és tanulási kedvé meg ideje csökken. Ezzel kapcsolatos az a helytelen szokás is, hogy egyes sportegyesületek tagokul felvesznek középiskolai tanulókat. Újabb kormányrendelet metétje ugyan a tanulóknak az ilyenekben való részvételt, de az ilyen rendelet csak akkor mehet át valóban az életbe, ha társadalom is magáével teszi ennek a szellemét és rendelkezéseit, ha semmiféle kibúvót nem enged. Szesesítolokat, dohányt és fegyvert, meg fegyverekhez szükséges esközöket nem volna szabad tanulóknak eladni, hanem csak felnőtteknek. Megint csak másra feltették az ifjúságot 1930-ban a belügyi közlöny, december 1930 december 4 i számából idézem az országos mozgóki bizottság 198 per 1927-es számú határozatát. A bemutatott mozgókép rettenetes iváncárnak, az orosz birodalom egyik megalapítójának a korát és alakját rajzolja meg egy romantikus dráma kapcsán. A hírhet fejeldelem politikai jelentőségéről, állam katonai eredményeiről nem hozza film semmit. Úgyhogy csak a vérszomjas és vérengző zsarnok, bár hű, nem mégis kicsi egy oldalú képe bontakozik ki a néző előtt. A fiam azt látszik hirdetni, hogy milyen volt a cár akkoriban, midőn a minden oroszok urává kezdett lenne világtörténelem színpadán. A 16. század sötét, erkölcsi és társadalmi életének minden borzalma és szörnyűsége, az erőszakosságok, kínzások, kicsapongások valóságos gyűjteménye vonul el a néző szem elő tanékul, hogy akár a legcsekélyebb erkölcsi vagy esztétikai értéket is nyerni vele. A vad és durva cselekményből, ha vonható le valamelyen tanulsá, úgy az csak káros lehet. Káros az ifjúságra, és főként káros az alsóbb néposztályok erkölcs és szellemi színvonalára. De még ha a kép valóban történelmi teljességgel rajzolná is meg kíván alakját, akkor sem lenne a film engedélyezhető, mert a zsarnoki ilyen tendenciózus beállítása monarchikus államban meg nem engedhető propaganda mellett csinálhatna hangulatot. Ezek alapján a bizottság a képszalagot a 255.000 per 1924 BM számú körrendelet 11. paragrafusának B és E pontja alapján nyilvános előadásra egyhangulag alkalmatlannak találta. Némiképp kilóg a sorból, de kiválóan kapcsolódik az előző cikkhez, úgyhogy ide idézem pedig ez a délvidéken megjelentett határon túli labból a magyar szó. 1968. március 7-i számából való kis viccik. Csak 18 éven felülieknek, szlovénia javaslat, köztársasági bizottság bírálja el, hogy a fiatalok milyen filmeket nézhetnek meg. Érdekes és hasznos javaslattal fordult a Szocialista Szövetség köztársasági választmányához a Jubgyonai Városi Választmány ifjúsági művelődési és nevelési szakosztálya. Arra kérje a köztársasági szerveket, küldjenek ki bizottságot a bemutatásra kerülő filmek elbírálására és annak megállapítására, hogy tartalmuknál és formájuknál fogva nem hatnak-e károsan az ifjúságra. A pedagógusok többségének véleménye szerint ugyanis semmiképpen sem szabad megengedni, hogy a 18 évven róli fiatalok minden filmet megnézhessenek. Igaz ugyan, hogy az egykori szövetségi filmcenzúra annak idején megtiltotta, hogy a mozik személyzete egyes filmek előadására fiatalokat is beengedjen, a fiataloknak tilos felirat azonban voltaképpen csak reklámú szolgált a gyerekek számára. A szakosztály véleménye szerint a jövőben szigorú büntetést kell kiszabni minden olyan mozi igazgatóságára, amely megengedi, hogy a fiatalok nekik nem való filmeket is megnézzék. Zárásul legyen itt egy cikk 1968-ból a Szabadföld március 17-i számából. Még egyszer a kényes kérdésről. Levelek özön az asztalon. Az életben kevés olyan probléma adódik, amely annyi és oly sokféle vélekedést váltanak ki, mint a fiatalok szexuális felvilágosítása. Így volt ez mindig, de különösen így van ma. A probléma kényes, hiszen a magánélet körébe tartozik, ám ugyanakkor minden társadalomnak igen lényeges problémája. Akadnak, akik ezt nem látják be. A nem élet mindig és mindenkinek legbenső magánügye volt, annak túlkorai ismertetése káros az ifjúságra. Így ez tényé Luca falváról. Az állatot senki nem tanítja nem életre, és amikor az állat elérkezik ahhoz a korhoz, minden oktatás nélkül tudja és csinálja a dolgát. CF Fné Úgy gondolom, a e vélekedések helytelenségét maga az élet száfolja. A fiatalkorúak szexuális élete nem attól problematikus, hogy beszélünk róla. Mások ezt belátják, csak nyilvános megvitatását ellenzik. Az én véleményem az, hogy ezt a kényes problémát bízzuk elsősorban a szülőkre és az iskolákra, ne tegyük közpridára az újságban. Egy családapa, Zala megyéből. Igen, ám csak, hogy maguk a szülők, még az iskola sem tart mindig és mindenütt ott, hogy a kérdést kielégítően megoldhassák. A felnőttek vélekedése és magatartása között néha szakadéktátó, de ha a magatartások kifogástalan is, nem feltétlenül igazodik napjaink módjához körülményeihez. Ezt nem egy hozzászóló elismeri. Szeretném véleményemet nyilvánítani az egy olvasó véleményével szembe, amely szerintem még a 16. századból való. Nem helyes hogy bevezetik a korosztályoknak megfelelő felvilágosító órákat. Bár már a nagyon idejében megkezdték volna, akkor most nem lenne annyi ázüllött felnőtt. Hágy éni, Szűcsiből nagyon őskori felfogás az, hogy minek teregessük ki a lányaink szennyesét. Miért tiltkolóznánk mi felnőtte, mikor csak ki kell hallgatni a nyolcadikosokat. Hagyjuk a maguk téves nézetein haladni őket. Nevetséges. D. J. N. Tuna Vecséről Egy turkevei olvasunk a maga ifjúságára emlékezve a régi családi élet szigorúságát hiányolja. DF Nagy Szénásról pedig a példamutatást. Maguk a fiatalok ezúttal is nyíltan beszélnek saját problémáikról. A fennlétek közül ezt némelyek félre magyarázzák és elítélik. Hogyan lehet ilyet beleírni az újságba a fiatalokat ilyennel fellovalni? Érte B. Jénék karácsondról. Mások viszont megértették a fiatalok becsületes szándékát. Nagyon egyetértek azzal, hogy a Somogy- azzal a Somogy megyei kislányjal, aki ilyen kényes kérdésre őszintén és tiszta erkölcsel mert válaszolni. Ez jéni, Vas megye. Nem már a hát odafigyelni ezekre a fiatalokra? Én 19 éves érettségizett lány vagyok, előttem az anyukám ilyen témáról még soha célzásra tett. Pedig ezzel csak jobban felkeltik az érdeklődésünket. Ilyesmiről egy 18 éves lánynak már illik tudnia. Persze 18 éven alul még nem ajánlatos. Té, Szabolcs megye. Az ilyen és hasonló vélekedésekre még rossz indulattal sem lehet azt mondani, hogy felelőtlenek. Ők maguk ítélik el a felnőt, felelőtleneket. Én állami gazdaságban dolgozom, sokáig együtt jártam egy barátnőmmel szórakozni. Egyszer, amikor hidegen elutasítottam a fiút, akivel ő barátkozott, azt mondta, meglátszik, hogy nem haladsz a korra. Ő annyira halad, hogy már leánya. Egy-néhány ilyen leány miatt nevezik erköstelennek a fiatalokat. T.J. Solt Befejezésül még két levelet szeretnék idézni. Egy Nógrád megyei asszony írja. Csak azon csodálkozom, hogy eddig leginkább lányok vagy asszonyok szóltak hozzá a vitához, pedig a fiúkkal sem árton erről beszélni, hogy ők is komolyabban fogják fel ezt a nagyon komoly problémát. A fiúkról írja P.E. és Pékés megyéből. Nem árt őket sem felvilágosítani, mielőtt még fiatalságokat elherdálnák. A vitát én hát egy két idézettel zárnám, nem feledkező meg arról az igényről, amely belőlük, de az összes többiből is kicsendül. Igen, a problémára még sokszor vissza kell térnünk. Tovább ma már nem veszélyeztetem az ifjúságot, Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Erlei Rádiózó.